0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você na nossa reflexão semanal a respeito do evangelho de domingo. Neste domingo, a Igreja nos propõe a página belíssima do novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vamos refletir né, neste evangelho do quinto domingo da Páscoa essa pérola preciosa que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Esses textos da Última Ceia, os capítulos 13 a 17 de São João, são desses textos do Evangelho que devem ser continuamente revisitados por nós, porque são é, pérolas extraordinárias, coisas muito importantes para a nossa vida espiritual e que cada vez que a gente né, repassa esses textos, medita, contempla, a gente descobre novas luzes para a nossa vida interior. Pois bem, vamos colocar o contexto do Evangelho desse domingo, Jesus está na última ceia com os seus apóstolos, não é? é um momento de intimidade, mas essa intimidade inicialmente é, ainda não está completa, por quê? Porque Judas está no meio deles. Jesus inicia a última ceia lavando os pés dos discípulos. Não é? E naquele gesto de amor, naquele gesto de entrega, de doação, Jesus parece é, não somente manifestar o seu amor aos seus amigos, os onze apóstolos, que ele sabia que eles o amavam, mas manifesta também seu amor a Judas. É impressionante pensar isto, Jesus lavou os pés de Judas e, no entanto, Judas não se comoveu com isto, Judas, que não se comove com o gesto de Jesus, vê Jesus comovido e dizendo, um de vós irá me trair e o evangelista, então, conclui essa primeira sessão no versículo 30 dizendo, era noite, quando Judas sai do cenáculo era noite. Noite onde? Noite lá fora. E o que é que há dentro do cenáculo, Jesus com seus apóstolos? Bom, ali a noite se faz clara como o dia, por quê? Porque Jesus começa a revelar o seu coração de uma maneira que não havia revelado até então, Jesus começa a mostrar a sua amizade para com os seus apóstolos, ele vai chamá-los de amigos, ele vai dizer, não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos e esta amizade com Cristo é que explica né, é, este novo mandamento do amor, esse mandamento diferente que ele irá é, revelar neste evangelho. Então, esse momento de intimidade, de amizade, vamos recordar uma coisa, amizade significa amor em mão dupla. O amor vai e o amor vem. Não é possível você ser amigo de uma pessoa que nem, nem sabe que você existe. Né? É a piadinha daquele sujeito que era tão tímido, tão tímido que ele estava namorando com a menina, mas a menina não sabia que ele estava namorando, né? Quer dizer, impossível, você não pode namorar com a garota se ela não sabe que você namora, o namoro só existe quando ele é né, mão dupla, vai e vem, então a mesma coisa é a amizade, a amizade é uma dessas é, realidades de relacionamento que exige reciprocidade, é por isto que Judas no sentido estrito da palavra, não é, não pode ser chamado de amigo de Jesus. Jesus ama Judas, mas Judas não ama Jesus. Jesus, é, até um dos evangelistas é, sinóticos, não me lembro qual, quando Jesus é traído por Judas no Horto das Oliveiras, Jesus chama Judas de amigo, mas aquilo é quase que um convite, não uma Constatação. Judas está com, Jesus está convidando Judas à, à amizade. Mas Judas não corresponde. Então é importante nós lembrarmos isto. Por quê? Porque o amor, a, o amor cristão, o agape, o amor caritas, né? a caridade, é, é um amor. Que exige esta reciprocidade. Não é? é diferente da palavra latina amor, que em grego é eros. É? Eros é um amor é, humano de atração que não exige reciprocidade. Não é? Eu posso ter amor eros, amor, amor, para com uma realidade material, física, um animal, né? ou seja, quando a gente fala amor eros as pessoas pensam imediatamente em sexo, mas não é isso, é amor humano simples, né? uma é, atração por aquela realidade, mas não é o agape. O H.P. é o amor cristão, caritas, né? este amor caridade é um amor de amizade, mas amizade com quem? Amizade com Deus, ou seja, não existe caridade se você não está na amizade com Deus. Não é? é importante a gente é, definir bem os termos porque se a gente não define, nós não vamos conseguir refletir a respeito desse novo mandamento. não é? O Novo Mandamento, ele acontece exatamente porque aqui nós somos convidados a um amor de caridade, a um amor de amizade, a um amor de reciprocidade para com Deus. E isso as pessoas não enxergam muito. Por exemplo, o que é a caridade cristã quando eu amo um pobre? Ora, só existe verdadeira caridade cristã quando eu, ao amar o pobre, amo Deus no pobre, porque aí eu estou respondendo ao amor de Deus. Deus me amou, com o um amor eterno eu te amei, Deus me amou desde toda a eternidade, Deus manifestou o seu amor infinito por mim na cruz. Então, eu vou e respondo a este amor amando Deus no irmão, essa é a resposta de amor. Então é um relacionamento de amizade com Deus. Agora, se você simplesmente ama o pobre, ponto, e acabou, e Deus não entra nessa história, isso não é caritas, agape, amor cristão, amor caridade, isso é filantropia. Tá? Você está tendo uma amizade com o um homem. É uma filia, amizade, antropos é homem. Então, você está fazendo filantropia, você está tendo uma. Você é amigo né, daquele, daquela pessoa. Você está querendo o bem daquela pessoa. Tudo bem. Mas não é caritas. Só existe caritas se Deus for né, aquele a quem nós manifestamos a nossa amizade. Então, todo cristão, quando ama o pobre, quando ama o miserável, quando ama é, qualquer ser humano, todo cristão, quando ama, ama Deus naquela pessoa. E aí, este amor humano, que já é belo, é elevado a um nível superior. É elevado a um nível sobrenatural. Então não existe nada de menos autêntico, menos profundo, né? em colocar Deus num relacionamento, exatamente o contrário, é, aí o, aquele amor natural que é, já é bonito em si mesmo é elevado, é guindado, é içado a um nível é, muito superior, muito maior. Por quê? Porque ali está Deus com a sua graça que nos ajuda a amar, por quê? Porque o ser humano não é capaz de amar sem a graça de Deus. Esse é um segundo ponto importante para nós entendermos este novo mandamento. Não é? Esta amizade com Deus, entre nós e Deus, ela só existe se nós formos auxiliados pela graça. Vejam, o que fez o pecado original, o pecado original nos colocou numa situação de inimizade com Deus, quando Deus desce na tarde do pecado quando Adão e Eva pecaram, capítulo 3 do Gênesis, e Deus desce para passear com Adão e Eva na brisa da tarde como amigo, Adão e Eva se escondem atrás do arbusto, ou seja, Adão e Eva ouvem os passos de Deus e interpretam a presença de Deus como uma presença inimiga, como uma presença ameaçadora, Ele se esconde. Então, esta realidade de que nós não temos amizade com Deus e nós sempre eh, temos um, um certo medo de nos aproximarmos de Deus, é uma realidade que está inscrita no nosso coração a partir do pecado original e, e essa é a nossa natureza decaída. Nós temos medo de nos doar a Deus. Veja, isso daí você não precisa ir do outro lado do planeta não, basta você olhar dentro de você, quando, você, quando alguém diz, olha, se doe, se entregue, renuncie tudo. Né? se joguem nos braços de Deus, aquilo parece uma crueldade, né? nossa, Deus quer tudo, como assim? Deus quer que eu renuncie tudo, nossa, eu não vou dar conta, etc, etc, tudo isso é o quê? É o homem esperneando, é o homem que vê na entrega a Deus, na entrega de amor por Deus, vê nisto uma espécie de perda, de antagonismo de tristeza que invade a alma de nós nos doarmos a Deus. Bom, então, para a gente se doar, para a gente entrar neste amor de amizade com o Cristo, nós precisamos da graça divina, se não tiver o auxílio da graça pode esquecer, então é isto que justifica a necessidade da oração. Ou seja, a vida de oração ela é necessária porque sem o auxílio da graça atual você não vai conseguir amar, não é? você não vai conseguir amar, você vai se desesperar de você mesmo. Então, você precisa, humildemente, como mendigo da graça de Deus, estar lá sentado na soleira da porta do Senhor insistentemente batendo na porta até que Ele abra e te dê a graça de amar. É isto que justifica a nossa vida de oração. Bom, colocados esses dois pontos, a definição de amor, caridade como sendo amizade com Deus e o princípio de que nós não damos conta de dar a Deus este amor se não for uma intervenção da graça. Vamos então, depois dessa longa introdução, né, ver concretamente o que é que o Evangelho desse domingo está dizendo. Então, o Evangelho começa dizendo que Judas saiu do cenáculo, ficamos só agora os amigos de Deus, só aqueles que estão em estado de graça. E Jesus anuncia a sua partida, né, que Ele vai ser glorificado vai ser manifestada a glória de Deus e aqui né, essa, essa glória, toda glória é claritas, toda glória né, é fulgor. Deus vai manifestar o Seu amor na cruz. A cruz né, ela tem algo, para os que não têm fé, a cruz tem algo de pavoroso, de horripilante. Né? Eu me lembro quando eu fui assistir o filme da paixão do Mel Gibson, eu assisti oito vezes no cinema, quando fui assistir a segunda vez eu encontrei na saída uma menina e a menina, me cumprimentando, disse, padre, oh, que bom ver o senhor aqui, nossa, padre, você ouviu esse filme, faz tempo que eu não vejo um filme de horror tão espantoso, <risos> eu ouvi aquela frase <risos> e eu fiquei horrorizado com a frase dela, <risos> o filme de horror era a frase dela, <risos> ou seja, ela olhou para a Paixão de Cristo e viu ali um filme de horror, ela não conseguiu ver o amor, mas por quê? Porque de fato, para quem olha sem o olhar da fé, a Paixão de Cristo ela é tenebrosa, né? ela é como aquela nuvem do Êxodo que para os egípcios era tenebrosa e para os hebreus era luminosa. Né? Então, aqui é a realidade da noite, de Judas que sai é, do cenáculo. Judas sai do cenáculo, era a noite. Noite onde? Lá fora. Aqui dentro está o quê? A glória. Por quê? Porque o amor vai se manifestar. Mas o amor só se manifesta para quem tem fé e isso é uma, ver uma verdade, isso é uma realidade até mesmo humana, não sei se você já parou para refletir isso, se uma pessoa ama você, ela dá provas de amor, ela faz atos de amor, se você não quiser acreditar, você nunca vai entrar em contato com o amor daquela pessoa, por quê? Porque você pode sempre duvidar do amor, você pode sempre fazer uma interrogação e perguntar, será? Será que é amor de verdade? Será que não é simplesmente um teatro? Será que não é interesse por trás? Você pode sempre duvidar do amor. Se você não tiver fé, você não vai encontrar o amor nunca. Então esta é a realidade que nós precisamos entender, que para nós recebermos o amor de Cristo, nós precisamos ter fé. E aí a cruz é luminosa, a cruz é o ato, de a maior proposta de amizade. Ele está disposto a pagar o preço de derramar o seu sangue para restaurar a nossa amizade. Então, o filho vai ser glorificado. Vai ser glorificado quer dizer é o seguinte: ele irá brilhar. Na cruz de Cristo, o amor de Deus irá brilhar. Mas, Jesus, nesse clima de despedida e de testamento, Jesus diz: Filhinhos por pouco tempo ainda estou convosco". É interessante a palavra que Jesus usa aqui, filhinhos, tecnia, né? tecnia quer dizer o seguinte, o seguinte quer dizer é, criança, tá? ao pé da letra, é, crianças. Por quê? Porque, de fato, os apóstolos, a esta altura do campeonato, eles são crianças espiritualmente, ou seja, eles ainda não cresceram na fé e é por isso que Jesus diz não é, que para onde eu vou, vós não podeis ir, infelizmente a nossa tradução litúrgica, tradução litúrgica não, o próprio lecionário, não é, ele corta o versículo e pega só o, a primeira parte do versículo é, 33, filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, sei lá, a pessoa que organizou o lecionário achou que fazia pouco sentido a frase seguinte no, no contexto, né? vós me procurareis e agora eu vos digo, como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que é que os discípulos não podem ir para onde Jesus vai? Porque eles ainda são crianças, porque eles ainda não cresceram espiritualmente, eles ainda não estão prontos para amar, vamos lembrar que nós estamos aqui na Última Ceia, né? E esse pessoal todo vai dar no pé, né, Pedro vai trair Jesus três vezes, né, o, os outros vão dar no pé e só quem vai ficar lá é o, o mais criança de todos, né, <risos> que é João. Mas não se sabe se por coragem ou simplesmente pelo fato de que, sendo ele é, jovaníssimo, né, não representava um, um problema para os judeus, então vai, ah, é um moleque, né, então ele estava lá. Um, quem, que tá, quem que são os seguidores de Jesus? Ah, são essas mulheres aí, esse molequinho. Então você vai o quê? Colocar na cadeia esse povo? Evidente que não. Então, veja só, Jesus diz, filhinhos, né, tecnia, crianças, para onde eu vou vocês não podem ir. Ou seja, o amor com o qual eu irei amar vocês ainda não serão capazes, mas quando vocês crescerem, né, quando vocês crescerem na fé, esta fé vai crescendo tanto que ela irá se unir ao amor, então nós teremos uma amizade sólida onde vocês vão poder corresponder. E é por isso que eu diz, ele diz, eu vos dou um novo mandamento, né? Essa é, doação de um novo mandamento é exatamente é, o lugar não é, onde nós iremos exercitar a nossa fé e o nosso amor para chegarmos à estatura de Cristo, ou seja, para crescermos e sermos os santos que Deus quer que nós sejamos. E ele diz, qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, veja só. Essa é a primeira coisa, amar um ao outro. Esta realidade, né? agapate alelus, né? Alelo quer dizer é, um ao outro reciprocamente este amor recíproco é o lugar concreto de nossa é, doação a Deus veja nós precisamos entender que a nossa vida espiritual a nossa vida com Cristo a nossa vida de oração ela só é autêntica quando ela frutifica, na vida, na doação. Né? Eu no site fico muitas vezes lá ensinando eh, para as pessoas eh, como é que a gente faz para crescer na oração, as moradas, não sei o que, tal e tal, isso e aquilo. E às vezes aparece aí algumas pessoas perguntando: Padre, aconteceu isso na minha vida de oração, não sei o que, em que morada o senhor acha que eu estou? É? Veja, só pela sua vida de oração, não dá para saber em que morada você está, por quê? Porque aquilo pode ser tudo coisa da sua cabeça, pode ser simplesmente imaginação. O que vai dizer qual é o grau de amor no qual você se encontra, porque as moradas são isso, o grau de amor no qual você evoluiu, é se você está se deixando devorar pelos irmãos no amor e no amor muito concreto, se você não tem tempo para você, se você é um homem, uma mulher para os outros, agora você só vai conseguir isto se você tiver uma profunda vida de oração e um profundo contato com o Cristo e é por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros, ponto. Mas aí parece que não explicou o suficiente, então ele vai e explica como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Esse como eu vos amei não é somente uma questão de exemplo, tá? é exemplo também, mas não é somente isso. Como eu vos amei quer dizer o seguinte, vocês receberam amor de mim, vocês receberam a graça, vocês receberam de mim um amor infinito. Agora faz o seguinte, me ama de volta, mas como? No irmão porque é como Santa Catarina de Sena diz nos seu, seus diálogos, né? é, ela está lá falando com Jesus, né? Jesus morreu por ela, Ah, ela quer morrer por Jesus, Jesus salvou ela, ela quer salvar Jesus, Jesus deu a vida para ela, ela quer dar a vida para Jesus, mas ela vê que é impossível, ela não pode dar a vida para Jesus porque Jesus é a vida, ela não pode salvar Jesus porque Jesus é o Salvador, como é que eu faço? Jesus responde, no irmão, se você, se, se você der sua vida pelo irmão, é a forma de você retribuir para mim, ué, eu morri na cruz por você, agora vai lá e morre pelo teu irmão, porque foi a mim que o fizestes, essa é a amizade concreta com Cristo. Então, quando você vai para a vida de oração e você é, gasta o seu tempo rezando, né? você tem essa oração íntima com Cristo, uma oração de amizade, essa oração, como diz Santa Teresa, que é tratar de amizade com frequência com quem sabemos que nos ama, você ali está recebendo a graça, como eu vos amei, ali você está recebendo o amor de Cristo, ali você está recebendo a força e aí você vai viver esta amizade com Cristo, mas como? De forma encarnada, de forma real nos irmãos, porque se não houver isso, o seu amor por Cristo é uma grande bobagem da sua fantasia. E aí, tudo isso se transforma numa espécie de insígnia, né? quando Santo Tomás de Aquino comentando o versículo 35, dizendo assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, Santo Tomás diz, olha, quando um soldado vai para batalha, ele tem que carregar a insígnia do rei, né? ou seja, o uniforme dele que a gente tem hoje em dia, o uniforme para distinguir um soldado do outro, né? havia a insígnia, o brasão do rei, ele era estampado no escudo do soldado, nas vestes dele, etc., para saber de que exército que ele fazia parte. Qual é a nossa insígnia? Santo Tomás diz, olha, os apóstolos já tinham recebido de Jesus um certo conhecimento, já tinham recebido de Jesus o poder de operar milagres, já tinham recebido de Jesus um monte de coisa, mas nada disso foi escolhido por Jesus como insígnia. Por quê? Porque os homens maus também podem fazer isto. Judas também tinha recebido um certo conhecimento, Judas também tinha operado milagres, Judas também tinha expulsado os demônios, Judas também tinha pregado em nome de Jesus, Judas também tinha feito tudo isso, mas não tinha amor. E se não tinha amor, ele não fazia parte dos amigos. Então, vejam como a nossa vida espiritual é belíssima e como o Evangelho deste domingo nos ensina a viver profundamente esta amizade com Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.